0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes, queridos amigos del podcast Los Libros del Guato. Bienvenidos a este que es el tercer episodio de la segunda temporada de este podcast. Este podcast consiste en hacer comentarios y recomendaciones de libros con un toque de rock and roll, aunque el día de hoy... Así como en el podcast pasado, en el episodio pasado nos olvidamos un poquito del rock and roll, porque y bueno en este también nos olvidaremos un poco del rock, porque vamos a hablar de, de otro libro acerca de Cuba que se llama Lástima de Cuba. Ya en el episodio pasado eh, hicimos un comentario sobre sobre el libro Cuba para principiantes y pues por eso programamos música cubana. Sin embargo, eh, pues es nuestra nuestra costumbre siempre o casi siempre programar rock Pero bueno, hoy nos vamos a olvidar un poquito de eso Vamos a seguir escuchando música cubana que ya está sonando en sus altavoces Como música de fondo hemos decidido programar a, a esta banda de excelentes músicos cubanos Llamada Buenavista Social Club Pero bueno, de eso le estaré platicando un poquito más adelante El objetivo de este podcast es eh, pues hacer comentarios y recomendaciones de libros eh, con un toque de rock Para promover la lectura Mi nombre es Eduardo Hidalgo También conocido como Lalo Guato y viceversa eh, Soy un lector Y pues me gusta compartir Lo que leo a través de este podcast Y bueno pues vamos a entrar en materia eh, El podcast El episodio más bien dicho El episodio pasado eh, hicimos un breve comentario Bueno quizá no tan breve Pero hicimos un comentario sobre el libro Cuba para principiantes de Eduardo del Río que se hizo conocer como Rius es un personaje eh, pues muy famoso muy querido en México y en el extranjero supongo que también eh, porque sus libros eh, se hicieron muy popular muy populares por allá en la década de los 60 eh, él comenzó eh, a pesar de que fue eh, familiar de Lázaro Cárdenas del Río él se llamó Eduardo del Río o sea apellido del Río el mismo apellido del general Cárdenas este pues tuvo empleos modestos cuenta la historia cuenta su vida que trabajaba en una en una funeraria y pues ya le gustaba dibujar no entonces pues ahí hacía sus monos no y eh, en esa misma funeraria digamos que un cliente lo descubrió y lo invitó a trabajar eh, en la revista jaja ja, y ahí publicó sus primeros monos sus primeras historietas eh, son muy conocidas sus, sus historietas de los agachados y después los supermachos este y bueno aparte de esas historietas pues publicó muchísimos muchísimos libros no entre entre eh, eh, los más conocidos podemos mencionar eh, la panza es primero Cuba para principiantes Marx para principiantes también entre otros y tienen la característica eh, de pues ser libros eh, de caricatura no estar repletos de monos Caricatura política en algunas en algunas ocasiones, temas religiosos, temas eh, como el vegetarianismo del cual él eh, eh, participaba, este pero acompañados con monos. La verdad que no, que no son los, los típicos libros, seguramente usted los conoce, pero bueno, en caso de que no sea así... Eh, son, no son los típicos libros pues con letras y ya no sino que están acompañados de monos ilustrados pues y muchas veces pues hace hablar a sus personajes ¿no? con estas este, este pues como burbujitas ¿no? la verdad no sé cómo se llama cuál sea el tecnicismo en español en inglés sé que se llaman speech bubbles algo así como burbujas de, del discurso. Este, pero la verdad no sé cómo se diga en español ¿eh? Ese tecnicismo, desconozco el término Pero bueno, ya, ya ve usted que en las historietas A los personajes este, pues les abren así como, como un círculo eh, O, un, o u otra forma parecida este, Señalando al personaje y, y eso es lo que dice el personaje ¿no? Bueno, así están eh, organizados, escritos, realizados Los libros de Rius Y por ese motivo pues su lectura es, es un poquito más amena de repente se avienta un chiste este Y sin duda la lectura es muchísimo más rápida Eso no quiere decir que sea una lectura ligera no Si bien, si bien los libros de Rius no, no penetran Por decirlo de alguna manera en las profundidades del tema No hace análisis eh, exhaustivos eh, Pues sí presenta eh, muchos datos que, que fundamentan sus libros eh, pero bueno, se queda en el terreno de las generalidades El objetivo de Rius pues, era dar a conocer precisamente esto no Las generalidades de ciertos temas Y bueno, antes de entrar en materia Seguimos escuchando al Buenavista Social Club Quiero hacer referencia a, a el episodio anterior No, perdón, al primer episodio de esta segunda temporada Porque nos dejaron un comentario aquí en el en el podcast en iVox eh, El episodio 1 fue de La novela diario De un pendejo de Fernando Nachón Y quisiera leer un comentario muy agradable Que nos, que nos hicieron aquí En el podcast Y pues una eh, aclaración Que me parece muy pertinente bueno, miren, dice así el comentario, hola, al escuchar tu podcast veo que dices que Nachón en ese libro, es decir, en Diario de un Pendejo, también le entra a la onda homosexual. En efecto, eso dije, eh, y hay una parte en la que, el, bueno, el narrador, no no Fernando Nachón, el narrador cuenta que, que pues, está en una fiesta, este con homosexuales. Eh, bueno, sigo con el comentario. Dice, bueno, pues hace unos siete años le pregunté a Nachón si eso era cierto, que si era gay. Y me dijo, eh, ah, ya, me dijo que era eh, pues resultado de la campeona de las fe de ratas en el mundo. Dice que se encuentra en la página 38 de la edición de Fontamara del diario de un pendejo. Es decir, fue un error de impresión, fue una errata, según este comentario y según el propio Fernando Nachón. Bueno, dice el comentario, en lugar de decir, y aquí cita parte del texto, sentí que me dolía el culo, debe de decir, o debe decir más bien, sentí que no me dolía el culo. Es decir, la, el corrector de estilo por ahí le o un error de impresión, qué sé yo, le quitó la palabra no y en lugar de decir sentí que me dolía el culo, perdón, en lugar de decir sentí que no me dolía el culo, eh, pues se fue a la imprenta con esta frase, sentí que me dolía el culo. Sigue el comentario. Recuerdo que me reí y él, es decir, Fernando Nachón, añadió: mi libro ni siquiera debería llamarse así. Originalmente se llamaba Diario de un mamoncito. Pero fue idea del director de Grijalvo Mondadori de la editorial Cambiarle el título Sigue el comentario Yo vivía en Madrid en 1989 Cuando las computadoras apenas se veían en el horizonte Y cuando regresé al DF Ya estaba publicado bajo ese nombre Es decir, Diario de un pendejo Por aquí nos dicen que pues fue decisión editorial Cambiarle el nombre También fue el mismo director el que puso eso En la página 9 Con postre homosexual Y añadió es decir, Fernando Nachón dijo, mira, no soy homofóbico, pero que no mamen. <ríe> bueno, pues ese es el comentario. Muchas gracias a quien no lo hizo. Est ah, porque ese eh, compostre homosexual es, 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 digamos, el subtítulo de la primera novela de este libro diario de un pendejo que se supone que... También ahora nos centramos que fue decisión editorial. Pues bueno, ahí está la aclaración. Nos hace otro comentario: dice, olvidé decir que desgraciadamente Fernando Nachón ha sido exageradamente comparado con Bukowski, pero esta imagen se borra cuando uno lee los niños bien. En efecto, concuerdo con el comentario. A mí me parece que, que le, 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 eh, la única. Este, ¿Cómo decirlo? La única coincidencia que tiene con Bukowski, pues es que uno de sus, do, o más bien dicho, dos de sus temas principales, si no es que fundamentales, son el alcohol y el sexo. Ahí sí, pues, pues se parece, ¿no? Aunque su estilo sí es, es completamente diferente. Y también su actitud ante la literatura, me parece. Concuerdo con este comentario. Y nos hace un último comentario que dice, así, por lo que investigué. Nachón no es tomado como nalgón en España, que es de donde proviene ese apellido asturiano. Ah, miren, eh, yo siempre he comentado que me parece un apellido muy cagado. Ahora me entero que es un apellido asturiano. En, al en argot español, continúa el comentario, Nacha no significa nalga. Y nos dice, felicitaciones por tu episodio. Entre paréntesis, Gabriel. Es decir, eh, la persona que nos hizo favor de comentarnos. Pues muchas gracias Gabriel, aquí está tu comentario leído en este episodio de los libros del guato agradezco la información y pues la comparto para los que eh, tengan curiosidad en leer este libro de Diario de un pendejo, ya saben que fue decisión editorial eso del postre homosexual y los invitamos así como Gabriel nos hizo sus comentarios pues los invitamos a que también nos los haga Puede ser a través de el Facebook personal de un servidor, que es Eduardo Hidalgo, mi nombre, o también en el Twitter, que es arroba 2 Ahí pues subimos los, los episodios, ahí puede hacernos comentarios, todos son bienvenidos, este, críticas también. Eh, si bien eh, eh, el comentario que nos hicieron aquí fue para Darnos información extra, bueno, pues también todas las críticas son bienvenidas, ¿verdad? Pretendemos que este breve espacio en la red sea un espacio verdaderamente plural, no como la revista esa que dirigía Octavio Paz, que se llamaba Plural, pero de plural no tenía ni madres, ¿no? Eh, ahí solo publicaba Octavio Paz y sus cuates, y quien no se ajustaba a la opinión de Paz, pues simplemente lo mandaban ya saben dónde. Eh, pero bueno, aquí no, aquí sí es un espacio plural Todas las críticas son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos Los diremos aquí al aire Y pues bueno, ahí está el comentario de Gabriel También puede hacer comentarios en eh, en la aplicación de, de iTunes De los podcasts de iTunes Ahí también puede escuchar nuestros episodios y hacer sus comentarios Si es que eh, tiene alguno y desea compartirlo o en la misma plataforma de iVoox, eh, también ahí puede hacer comentarios. Bueno, pues eh, sigamos, sigamos, camaradas. pues Vamos a hacer una pausa, ¿no? Creo que ya hablamos mucho para la primera parte de este de este episodio. Vamos a hacer una pausa y, bueno, pues estamos escuchando de, music, de, de fondo, música de fondo, el Buenavista Social Club. Y yo les propongo que escuchemos... Eh, una canción que se llama, ahorita le digo, no tengo el dato aquí a la mano, pero ahorita le digo, eh, es una canción del Buenavista Social Club, evidentemente, eh, que me gusta mucho, está muy, muy así, muy, muy alegre, como para un domingo en la mañana, y se llama, permítame un segundo, mmm, Buena Vista Social Club, aquí está el disco De camino a la vereda Este, Bueno, pues con eso vamos a la pausa eh, Estamos hablando del libro Lástima de Cuba Que es una crítica al régimen de Fidel Castro Pero bueno, de eso hablaremos después de la pausa Largo y tendido Y los dejo con este tema que se llama De Camino a la Vereda de Buenavista Social Club regresamos no se despeguen por favor Dígame, compay, no deje el camino por coger la vereda, es lo que dice esta canción. Espero que le haya gustado, que la haya disfrutado. Y pues seguimos aquí en los libros del Guato, en este episodio 3 de nuestra segunda temporada, en el cual estamos haciendo un breve comentario, o quizá no tan breve, del libro Lástima de Cuba. Bueno, este, ay, ah, como subtítulo tiene El grandioso fracaso de los hermanos Castro y fue publicado por la editorial Grijalbo en 1900 noventa y tantos 1993 si no mal recuerdo si no pues deme el dato por bueno ¿no? a ver ahorita le digo para no estar especulando aquí noventa y cuatro mil bueno un añito un añito menos un añito más perdón este del que yo había dicho y pues eh, se trata de un libro pues bastante crítico, bastante, bastante crítico Para serles sinceros, sincero perdón, de la revolución cubana O más bien dicho del gobierno de Fidel, del gobierno que se instaló eh, Gobierno de facto, gobierno por un proceso revolucionario Pues en la isla de Cuba a partir del primero de enero de 1959 Recordemos un poco de historia que bueno ya de alguna manera lo hicimos en el episodio pasado este Cuba en el régimen antes de la revolución cubana eh, hubo un, un, un dictador militar llamado Fulgencio Batista que había convertido a Cuba, según Fidel Castro, pues en una prácticamente una colonia de los Estados Unidos, ¿no? aunque oficialmente pues, era una república democrática. Eh, habíamos comentado en el episodio anterior que había mucha prostitución, venta de drogas había muchos casinos en La Habana y pues prácticamente eh, eh, pues era utilizada por los gringos pues como un, un, un paraíso tropical para ir a hacer sus desmadres los gringos ricos, claro y eh, pues si bien alguna algún algún segmento de la población se beneficiaba por el turismo, el turismo yanqui pues la verdad es que la mayoría los campesinos que allá le llaman guajiros este ...pues vivían... Eh, ...tenían malas condiciones de vida... ...no había educación para todos... ...no había hospitales para todos... ...muchos no estaban alfabetizados... Eh, ...entre otros factores... ...y... Eh, bueno eh, ...era por supuesto un sistema capitalista... ...como en el que vivimos usted y yo... ...queridos hermanos mexicanos... Eh, ...y bueno pues Fidel quiso cambiar eso... Eh, ...y... Eh, ...el 26 de julio de 1953... Eh, quiso asaltar el cual, cuartel Moncada al sur de Cuba. Eh, fue un fracaso. Eh, él y su hermano Fidel Castro eran los líderes de un grupo de rebeldes. Quisieron eh, tomar por las armas el cuartel Moncada para hacerse de armas y pues iniciar la, la guerrilla. Este, Sin embargo, fue un, fue un fracaso que Rius, el autor de este libro, lo atribuye a... A, a la falta de experiencia de Fidel si bien tenía juventud si bien tenía ganas si bien tenía una ideología pues le faltaba experiencia y según Ribus dice que eh, el asalto al cuartel Moncada, pues, fue como al ahí se va, ¿no? Al chingadazo. Así como si en una peda se hubieran puesto de acuerdo. Pues como ven, si mañana asaltamos el cuartel Moncada, dijeron, va cámara, yo le entro. Y más o menos así. Evidentemente no fue así, pero haga de cuenta que así fue y pues por eso fracasaron, ¿no? Mataron a muchos, algunos quedaron vivos, Fidel quedó con vida, al igual que Raúl, lo encarcelaron. Eh, después de algunos años, Fulgencio le dieron 20 años de prisión, pero cumplió menos, cumplió 3 o 4, si no mal recuerdo. Fulgencio Batista le otorgó el perdón, eh, se fue a México, se vino a México y aquí or organizó eh, la expedición en el, en el famosísimo Grad, Bad, perdón, Yate Granma, eh, en el que desembarcaron en Cuba, en, en, en la Sierra Maestra. Y bueno, pues para no hacerle el cuento largo, y seguramente usted conoce este dato, el primero de enero de 1959, hace casi ya 60 años, ya va a ser primero de enero de 2019, 60 años más bien, hace 60 años, eh, triunfó la Revolución Cubana, entró primero entraron primero las tropas del Che Guevara a La Habana, triunfantes el primero de enero, y después... Ocho días después, siete días después, el 8 de enero de 1959, entró Fidel, que venía eh, pues de otro lado, ¿no? Porque se dividía, ¿no? En, en, era, eran distintas guerrillas en distintos puntos de Cuba, y bueno, ya todos los barbudos se juntaron en La Habana eh, hasta el 8 de enero, y pues ahí empezó, digámoslo así, el gobierno de Fidel. Aunque él no se autonombró presidente, hubo otros presidentes antes de él, eh, pero pues la verdad es que. En, quien mandaba era él, ¿no? Los primeros años de la revolución cubana o posrevolucionario, según Ríos, pues nos dice que tuvieron éxito. En el episodio pasado comentamos que alfabetizaron a la mayoría de los indígenas, este, cerraron casinos, expropiar, expropiaron perdón, eh, las compañías extranjeras, principalmente norteamericanas, gringas. Eh, mejoraron el sistema de salud mejoraron el sistema educativo y esos son logros que pues nadie le puede discutir a la, a la revolución cubana sin embargo unos poquitos años después dos, tres, cuatro, cinco años después pues empezó el declive de Cuba y eh, bueno pues de eso vamos a platicar pero antes de eso eh, quiero comentarles lo que viene en la parte de atrás del libro en la cuarta de Forros Ríos fue un personaje que que pues conoció eh, eh, la realidad cubana, viajó muchas veces ahí. Eh, bueno, unos, unos cuantos datos de, de Rius, dice aquí que es autor de cuatro historietas sobre Cuba y de unas 130 caricaturas también sobre Cuba. Ha estado en Cuba 17 veces y fue jurado del concurso internacional de San Antonio de los Baños en Cuba en dos ocasiones, y ha colaborado en los diarios cubanos Hoy, El Mundo y Revolución, y en las revistas Bohemia, Cuba Internacional, El Pitirre, Palante, El Caimán Barbudo, DDT, Melaito, Verde Olivo y otras. En 1989 la UPEC editó su libro La Vida de Cuadritos, censurado en ocho páginas y con otro título. Sus otros libros fueron siempre considerados impublicables en Cuba por no ajustarse a la línea oficial. Y eso es cierto, la verdad es que si bien Fidel y su régimen eh, tuvo los logros que mencionamos hace rato en el campo de la, eh, de la educación y de la salud, pues no tuvo otros logros en otros, en otros campos. Eh, y uno de ellos fue la libertad de prensa, la verdad es que pues... Eh, tiene mucha razón lo que dice aquí la cuarta de forros porque si no te alineabas pues simplemente pues no publicabas ¿no? Y, y, y qué ocasionaba esto pues que no hubiera realmente una crítica abierta al régimen de Fidel Castro y una crítica pues en cualquier sistema democrático es es muy sana, debe ser muy sana, ¿no? debe haber pluralidad en, en los gobiernos eh, tolerancia a la crítica, sin embargo Fidel, como lo pinta aquí Rius, pues no fue un tipo tolerable con las críticas, ¿no? Él decía, eh, con la revolución todo, contra la revolución nada. ...en sus famosos discursos... ...y pues que era la, revol la revolución para Fidel... ...pues él, él representaba la, la revolución... ...entonces básicamente decía... ...o te alineas o a chingar a tu madre... ...y eso es lo que hicieron muchos cubanos... ...se exiliaron... ...algunos de ellos se fueron a Miami... ...yo tengo eh, en la memoria el caso de un escritor... ...que leí hace algunos años... ...que se llama Guillermo Cabrera Infante... Eh, eh, ...fue simpatizante de la revolución... ...del movimiento revolucionario de Fidel Castro... Sin embargo, después, cuando vio que había censura, cuando vio que no tenía libertad de expresión, él como escritor, pues decidió exiliarse y se fue a Inglaterra. Y bueno, ese es el caso que, que, que yo conozco, pero hay muchos otros, ¿no? Muchos otros exiliados cubanos, principalmente en Estados Unidos. Pero esto no es todo. Eh, el, el buen Fidel, eh, pues no solo eh, no permitía la, la libertad de expresión, sino que había este pues represión, ¿no? Eh, asesinatos, ¿no? Hay que decirlo con todas sus palabras. Eh, hubo, hubo dos casos, eh, pues misteriosos, de dos de sus eh, este, comandantes, sus, eh, digamos, sus hombres de confianza en la revolución, y me refiero al comandante Uber Matos y al comandante Camilo Cienfuegos, quienes, eh, bueno, a Uber Matos lo encarceló. Eh, ya murió viejo después pues cumplió su sentencia y después eh, pues ya salió y se exilió y pues bueno ya digamos que tuvo una vida alejada de Fidel y de Cuba pero Camilo Cienfuegos eh, pues murió en condiciones extrañas muchos dicen que fue porque pues no se alineó a la política de Fidel no se alineó del todo y pues eh, ahora sí que se mató en un accidente o más bien dicho lo mataron en un accidente aéreo no tengo certeza de lo que estoy diciendo eso es lo que cuentan algunas versiones las malas lenguas pero bueno pues ahí están esos dos hechos para la historia pero no solo, no solo hubo eh, no solo faltó la libertad de expresión no solo hubo represión sino que también hubo ineficiencia el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos errores del régimen de Fidel Castro burocratismo, militarismo, autoritarismo, paternalismo que llevaron, a la, declive, que lle que llega llevaron perdón, a la economía cubana al, al, al declive. Y en, la, en el Ministerio de Economía pues, puso al Che Guevara, un tipo que pudo haber sido muy brillante para organizar guerrillas, eh, para la táctica guerrillera, para la revolución, pero que, pues seamos sinceros, no, no, no tenía este, pues, idea de cómo funciona la economía de un país o si sí tenía idea pero pues no mucha no miren ya que estábamos hablando de la represión pues aquí nos da unos datos el buen Ríos de algunas cosas que suprimió Fidel Castro mediante leyes mediante leyes y decretos que sólo se pueden calificar como totalitarios nos dice el buen Ríos Fidel suprimió todas las anteriores leyes Miren, no había, no había en Cuba, o no hubo, después de que triunfó la revolución, unos años después, no hubo libertad de organización sindical, derecho de contratación colectiva, derecho de huelga. Derecho de demanda o petición, derecho de contratación individual, derecho de inamovilidad en el trabajo, derecho a la jornada máxima de ocho horas, derecho al séptimo día de descanso, derecho a elegir libremente a sus representantes, derecho al descanso retribuido, derecho al trabajo en su domicilio, regulación del trabajo de los menores, Creación de bolsas de trabajo Regulación de los fondos de retiro Regulación regulación de fondos De invalidez Derecho a vacaciones pagadas Derecho a elegir el trabajo Derecho a cambiar de trabajo Todo eso suprimió el buen Fidel Castro Y eh, pues bueno evidentemente Todas esas medidas, todos esos decretos Leyes, etcétera, pues fueron eh, Pues para Para eh, Para eh, causaron eh, descontento en la población que sin embargo eh, causaron descontento pues porque eran unas medidas pues, muy culeras la verdad se ha dicha no eh, y pues empeoraban las condiciones de vida no otras cosas que hizo hizo muchas reformas y eh, pues bueno, bueno vamos a ver cómo es que estas reformas llevaron a Cuba al desastre económico también son datos que estoy tomando del libro evidentemente eh, bueno la reforma urbana acabó con el mercado de la construcción y el alquiler de viviendas la reforma agraria que acabó con el latifundio pero lo volvió estatal e ineficiente y acabó así de paso con la riquísima ganadería de la isla la militarización del país y la escalada armamentista que se tragaron las reservas los planes especiales del caballo, así le decían en Fidel en Cuba, que acabaron con el arroz y el café. La industrialización a saltos, que se tradujo en comprar 200 fábricas sin tener las materias primas necesarias para ponerlas a funcionar y tampoco había gente que las trabajara. La nacionalización en 1968 de todos los negocios particulares. Desde hoteles hasta carritos vendedores de hot dogs. La estatización de la economía que creó una monstruosa, inútil e ineficiente burocracia que acabó por corromper a toda la sociedad. Y esto es cierto, bueno, no sé si a toda la sociedad, ¿verdad? Yo nunca he estado en Cuba, planeo ir algún día. Pero, eh, pues al, al carecer de algunos... Eh, eh, víveres básicos como una pasta de dientes, como un desodorante, al no encontrarlos en el mercado legal, en los supermercados, en las tiendas, pues se recurren a los, a los mercados negros, ¿no? Ahí en Cuba, al no poder comprar suficiente carne para una semana, digámoslo así, suficiente pollo, pescado, qué sé yo pues se recurre al mercado negro por eso dice Rius que pues se corrompió toda la sociedad cubana yo no sé si toda, no me consta pero pues me imagino que alguna parte sí no porque sean eh, corruptos eh, sino porque pues el sistema te obliga no o los obligó a corromperse a los buenos hermanos cubanos o al menos eso presenta el buen Rius en las páginas de este libro pues bueno, eso les quería comentar mis queridos carnales, todo iba bien dice Ríos eh, en los primeros años eh, del régimen de Fidel Castro eh, sin embargo hubo autoritarismo malos manejos, despilfarros el bloqueo gringo el derrumbe de la Unión Soviética el armamentismo, la improvisación la represión, el falso socialismo eh, las aventuras que intentó Fidel en África bueno no, él más bien otros de sus allegados y el paternalismo llegaron, llevaron a Cuba al, al desastre económico. Eh, Menciona muchos datos, es un libro un poquito más largo que el anterior, este tiene, ahorita le digo cuántas páginas, 240 páginas, está un poquito más extenso, aún así se lee rápidamente, pero repito, son solo generalidades. Eh, intentó expandirse, expandirse también. Eh, una de las grandes críticas que le que le hizo Fidel en vida al régimen de los Estados Unidos pues fue su apane, afán perdón imperialista y tenía toda la razón los Estados Unidos pues quieren expandirse no lo hicieron aquí con México no nos robaron eh, o bueno fue en una guerra eh, como dice la historia oficial pues más de la mitad del territorio mexicano y han querido expandirse ya no haciendo guerra ya no conquistando otras naciones, pero sí pues teniendo controlada la economía de otras naciones, eh, eso es algo muy criticable por supuesto, sin embargo Fidel también lo intentó, no como los Estados Unidos, sino exportando lo mejor que sabe, que, que, que supo hacer en vida, que fue la revolución, eh, recordemos el episodio de Bolivia, no, en el cual desafortunadamente perdió la vida el comandante Che Guevara, y tuvo otras guerrillas o intentos de guerrillas en países latinoamericanos pues para expandirse, para hacerse de más poder, para tener más aliados o para tener más países controlados. Es de todo sabido que unos años después de la revolución, eh, Fidel Castro pues rompió relaciones con Estados Unidos y se acercó a la Unión Soviética. Quiso implementar el socialismo de la Unión Soviética en Cuba. Y pues bueno, eso fue un fracaso. ¿no? Después fue el derrumbe de la Unión Soviética y pues, pues valió madre. ¿no? Siguió eh, en declive la economía cubana. Y pues en general las condiciones de vida ¿no? de los de los hermanos cubanos. Eh, la verdad es que hay, hay siempre que se habla de Cuba... Se puede caer en, 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 en fanatismos, ¿no? Ya sea estar totalmente en contra o totalmente a favor. Lo que yo puedo aportar en este breve comentario es que el, el primer libro de, de Ríos, que se llama Cuba para principiantes, pues es totalmente halagador. Y eso lo reconoce en, el, en, el, en este libro del cual estoy comentando hoy, Lástima de Cuba. Eh, Ríos dice que pues era, estaba joven, estaba. Eh, pues emocionado por la revolución cubana Creían que Fidel era el ejemplo a seguir Para todas las naciones De Estados Unidos Perdón, de América Pero sin embargo Pasaron los años, ganó experiencia Acumuló viajes a Cuba Vio la realidad cubana Y eh, eh, Se informó Leyó mucho Y pues nos presenta estos datos no En, en, el, en, en, en este libro en el cual, pues, hace una crítica muy severa a los errores, las burradas, como dice él, de Fidel Castro. Y digo que leyó mucho porque incluye una bibliografía, aunque más bien, muchos, muchos de los libros de Rius incluyen bibliografía. Sin embargo, más bien son obras consultadas, porque una bibliografía es cuando uno, pues, cita, extrae palabras de un libro y las pone en otro, y pues ya dices este pues esta cita de tal libro y de tal autor y de tal editorial y de tal año, etcétera, ¿no? Este, eso no hace Ríos, más bien lo que hace es poner una sección al final de las obras que consultó para redactar este libro, que le llama bibliografía, pero más bien son las obras consultadas y son un chingo. No se las voy a mencionar, por supuesto, pero sí son bastantitas. Se ve que le leyó chido el buen Rius para redactar este libro. Y pues bueno, creo, creo que es un buen ejercicio hacer eh, la lectura de ambas posturas, la lectura de estos libros y de otros muchos también. Este, hay posturas muy, muy halagadoras a la vida y obra de Fidel Castro y hay posturas pues, que son totalmente lo contrario ¿no? creo que es bueno tener ambas y poco a poco irse forjando una, una opinión propia eh, yo creo que concuerdo con Rius ¿no? que, que no, eh, no, no, no podemos negar que hubo eh, pues cosas buenas hubo eh, muchos avances eh, eh, para la mejora de la vida de las personas cubanas, del pueblo cubano sin embargo, eh, pues no no había libertad de expresión no era un país democrático aunque bueno, esa idea de la democracia no, 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 me, no me termina de gustar del todo, pero bueno eso es, eso es en lo personal Quién sabe si sea el mejor sistema para gobernar en un país, en mi opinión no lo es. Pero bueno, es el que actualmente se erige como el mejor sistema para gobernar a los países. Y bueno, pues evidentemente Cuba no lo fue, no, no lo es hasta en la actualidad. A pesar de que ya murió Fidel, pues dejó en su lugar a su hermano Raúl. Y aunque Raúl ya no es oficialmente el presidente, pues siguen ejerciendo el poder eh, los hermanos Castro, la familia Castro. Bueno, mis carnales, pues esto es lo que les quiero comentar el día de hoy. Eh, la verdad es que yo tenía una opinión muy favorable acerca de Cuba, acerca de Fidel, acerca de la Revolución Cubana, incluso el Che Guevara, que es el próximo libro que voy a leer, ya que estoy encarrerado con Ríos, pues me voy a echar el ABC el y pues de, de eso comentaremos en el próximo episodio. Pero eh, a raíz de la lectura de estas dos obras, pues eh, ya no tengo una opinión tan. Malagadora, creo que es pues neutral no eh, podemos reconocer los aciertos que tuvo Fidel Castro pero pues también los errores hay que mencionarlos aunque en Cuba no se mencionan pues por miedo por miedo a la represión bueno mis carnales pues yo me despido espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo el hacerlo tanto como yo el gra grabarlo y nos vamos a despedir Ah, con una canción de Ibrahim Ferrer. Es una canción que se llama Bruca Manigua. Quién sabe qué chingados quiera decir. Eh, es eh, este Ibrahim Ferrer era un hombre de mucha fe. Eso no lo comentamos en el episodio pasado y que eh, bueno no él o bueno no estoy seguro. Pero bueno creo que él y si no es él su esposa de eso sí estoy seguro practicaba la santería y bueno tienen eh, este, este, algunas lenguas originarias en Cuba que por supuesto vienen de África, de los esclavos negros y esta canción eh, está muy interesante porque está cantada en esa lengua desconozco en qué lengua esté, disculpe, disculpe usted mi ignorancia pero sí sé que se llama Bruca Manigua o cualquier cosa que eso signifique y está muy bonita, a mí me gusta mucho es, pues es son cubano, es la primera canción del disco la que abre el disco, eh, que simplemente se llama Buenavista Social Club, presents presenta a Ibrahim Ferrer. Eh, yo le comentaba en el episodio pasado que, que, que Ray Cuder tuvo a bien viajar a Cuba y eh, ahí descubrió este magnífico grupo de músicos que tocaban en el, en el, en el en Buenavista Social Club de ahí el nombre y pues grabó un disco con ellos en 1997, 98 por ahí y bueno pues cobraron fama mu mundial ya estaban bastante grandes cuando los descubrió sin embargo eh, pues como ya, ya eran este, sesentones, setentones, ochentones por cierto eh, en el episodio pasado dije que Pío Leiva seguía vivo pero no, revisé y desafortunadamente ya murió ya murió Compay Segundo ya murió Ibrahim Ferrer también dije Raúl González que era el pianista pero no es Rubén Rubén González Omar portundo sigue viva y cantando afortunadamente pero bueno pues ya la mayoría de ese grupo pues ha pasado a mejor vida como se dice coloquialmente eh, y después de la publicación de este álbum Buenavista Social Club eh, que es el conjunto de los músicos eh, pues sacaron Sacaron eh, discos individuales, tanto Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omar Aportuondo, eh, Rubén González, entre otros. Y bueno, pues este es el primer tema que a mí me encanta, repito, se llama Bruca Manigua, no está en español, está en una lengua africana, no sé si hablada por Ibrahim Ferrer, pero bueno, al menos si sí la si sí la utiliza en este son cubano, está muy bonita espero que le guste y con esto nos despedimos el día de hoy en los libros del Guato, lo invito a leer este par de libros Cuba para principiantes y Lástima de Cuba, dos visiones completamente opuestas de un mismo autor lo cual es muy interesante en mi punto de vista bueno mis carnales, pues yo me despido nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima. Bye, bye.